0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio de Se Balance el podcast. Yo soy Rocío Juan Marcos y estoy muy contenta de tenerte aquí en este episodio. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un testimonio. Es un tema bien interesante que últimamente eh, ha estado saliendo a la luz. Y bueno, pues... Esto trata un poquito de, como les he venido diciendo en muchas ocasiones, que a veces tenemos síntomas pequeños, leves, sutiles eh, de algo, ¿no? Dolor de cabeza, a lo mejor estomacales, a lo mejor cansancio, y a veces son más graves, ¿no? Y a lo mejor a veces vamos hasta el doctor, nos hacemos análisis de todo y todo nos sale perfecto. Entonces, a veces no encontramos como la causa de esto y, pues, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a vivir así. Y, pero en nuestro interior sabemos que algo no está bien, que no es normal. Y eh, muchas veces, como lo he venido repitiendo aquí en el, po en el podcast, eh, hacemos, normalizamos lo que no es normal. Y, bueno, es que en realidad eh, a veces vamos al doctor y... Como el síntoma no tiene nada que ver con otro síntoma, entonces no lo relacionamos. Y es muy común que, lamentablemente, que aislemos por sistemas. O sea, que si te duele la cabeza no relacionaste con a lo mejor el estómago o con el cansancio, con otra cosa. Entonces, somos un cuerpo. Sí, tenemos diferentes sistemas, pero somos un cuerpo. Y este cuerpo está por dentro eh, relacionado y puede eh, haber mucha relación entre síntomas que a lo mejor pensándolo aisladamente no tiene nada que ver. Entonces, hay que poner mucha atención. Somos un cuerpo. Todo estamos, Todos estamos conectados por dentro. Y bueno, para este episodio, eh, tenemos dos invitadas muy especiales, va a haber un testimonio y va a haber el apoyo moral y emocional de la otra parte, Es eh, nuestras invitadas son Ale Batarse, Alejandra Batarse, bienvenida a este episodio. Hola, muchas gracias. Muy bienvenida es sea, Ale. Sí, encantada. Y Lorena Sada, que ella es subdirectora del
1: Instituto Resilia. Gracias, Rocío. Aquí estamos. Felices siempre de estar con, apoyando en tu proyecto. Qué
0: padre, qué padre. Estoy encantada porque venimos a platicar un poquito, a echar un poquito chal, como si estuviéramos en un cafecito. Y bueno, pues Ale viene a platicarnos su testimonio, el tema de hoy es explanting. ¿Qué es explanting? Es en inglés explantación o explantar. Y es que ahorita, eh, como les decía, yo creo que tiene como a partir del 2011 que se empiezan a saber estos casos de eh, relación entre los implantes de mama y muchos síntomas que nos hacen, eh, o más bien, no nos dejan vivir. Eh, con, con plenitud y en salud y nos dan muchísimos síntomas y no los relacionamos. De hecho, hay algunas enfermedades, hay dos enfermedades. Eh, hay una que se llama Breast Implant Illness este, que también está asociada a otra enfermedad que se llama ASIA. Eh, es ASIA, por su sigla, síndrome inflamatorio autoinmune inducido por adyuvantes. Entonces, bueno... Es un poquito este, hablar de, de qué es lo que pasa muchas veces que estos implantes provocan en nuestro cuerpo y no asociamos estos síntomas eh, con, con unos implantes de seno, ¿verdad? Entonces, bueno, ya no hablo más. Ale, platícanos un poquito tu experiencia. A ver, empezamos por el principio. Ok. ¿Cómo te empiezas tú a sentir... Eh, no sé, platicas un poquito tu historia, te pones tus implantes, y después, ¿qué pasa?
3: Ok, mira, yo me puse los implantes en el 2009,
2: uh -huh.
3: y bueno, los primeros uh -huh. años, pues no, muy bien, ¿verdad? Yo no, siempre he sido de gastritis, uh -huh. y realmente no, pues yo no relacionaba que pudiera ser nada, o sea, nada que ver con los implantes. Uh -huh. Este, en el 2012 nace mi primer hijo, en el 2015 nace el segundo, y a partir del segundo, sí empiezo a notar como de repente cier cierta inflamación. Uh -huh. Pues que amaneces un poco más hinchada, este, cosas que yo no notaba antes, pero... Hinchada del, o sea, del cuerpo. Sí, como retención. Retención como de líquidos. los ojos, este, pero eso fue... Digo, no, no siempre. O uh -huh. sea, era como esporádico. esporádico. Uh -huh. Uh -huh. En el 2017 a finales, me acuerdo que empiezo con infecciones urinarias. Uh -huh. Pues lo primero que haces, pues vas al ginecólogo, ginecólogo. me receta, este, no se me quitaba, no se me quitaba. Duré fácil un año tratándome las infecciones urinarias. Uh -huh. Tuve que ir ya con el urólogo porque pues uh -huh. ya era antibiótico tras antibiótico tras antibiótico. Uh -huh se me logra controlar uh -huh. y luego siempre el,
1: sintiéndote muy mal.
3: Sí. Sí, o sea, pues es que la infección urinaria te, este tumba. Re te tumba,
1: es horrible. Es no, yo
3: traía la bacteria, la E coli, por ejemplo, y pues ya hasta me estuvieron dando como unas vacunas para uh -huh. no darme también ya tanto antibiótico, porque uh -huh. yo sí tomé no sé, unos seis antibióticos en un año o uh -huh. más, no Muchísimo. sé, y eran por tiempos prolongados. Uh -huh. En el 2019, no, sí, más o menos en el 2019, empiezo a sentir los ojos muy secos. Estamos hablando que ya tenías 10 años
0: con los implantes. Ajá. En el 2019, te lo pusiste en el 2009. En el,
3: sí, en el 17 empecé con lo de las infecciones urinarias. Sí, o sea, los siete, ocho años, a y los
0: 7, 8 años. me sentía
3: de... como, ¿cómo te diré?, siempre fatigada. O sea, yo siempre estaba cansada. cansada. Como que dejé de ser yo. Yo, la verdad, era uh -huh. una persona activa, me gusta hacer deporte. Uh -huh. Este, no tanto ir al gimnasio, pero me gusta hacer deporte sí, sí, como sí, básquet. Sí. Ahorita, pues, intento jugar pádel. Sí. No, excelente. Sí. Excelente sí. rival. Sí. Pero, bueno. Total, en el 2019 empiezo con ojo seco. Uh
2: -huh. Y, pues, lo
3: primero que hago, pues, voy al oftalmólogo. Uh -huh. Visité aquí en Torreón, yo creo que unos cinco oftalmólogos. Uh -huh. Me daban diferentes cosas. Me checaban, pero es que tu ojo está muy bien. Uh -huh. Si estás produciendo lágrima, este... Por dentro y por fuera. Era una sequedad uh -huh. que, aparte yo, no sé si tú te acuerdas, todo el día parpadeaba. Sí. O sea, para mí era horrible estar despierta. Uh -huh. Yo decía, ya quiero que sea de noche para, para poder cerrar, los, cerrar ojos. los ojos y descansar. Para mí era espantoso. O sea, yo tenía que salir con lentes. No me podía maquillar, obviamente, porque era todo el día tallarme los ojos. Uh -huh. Acabé con un doctor en, en Saltillo. Ajá. Uh -huh que me recetaron, que muy bueno, que me recomendaron, perdón, muy bueno. Uh -huh. Pues me cambia, estás perfecta. Bueno, para esto ya me había hecho, había ido al endocrinólogo, checar tiroides, este, todo perfecto, ¿sabes qué? Vete al reumatólogo, me checan todo lo de las enfermedades autoinmunes, uh -huh. me dice el doctor, me dice, seguramente traes el síndrome de Sjogren. Ajá, uh -huh. ¿y ese? Obviamente me metí a Google y, <risa> ¿Y empecé a llorar. Es? Claro. Dije, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Qué me está pasando? este La espera del resultado, pues, una semana que te entregan eso fue horrible. O Ajá, sea, claro, la incertidumbre. La incertidumbre. Sí. Entonces, ah, en ese inter, me voy a Saltillo, uh -huh. ya le llevo el resultado al doctor, me dice, es que estás perfecta. Y yo, es que véanme los ojos. O sea, sí, yo era, me tallaba y me tallaba y era espantoso No los aguanto. Pasa eso y en el 2000, bueno. Ah, veo a un doctor, llevo Ajá. a mi niño a consulta con un doctor y me ve que estoy con los ojos muy mal. Me dice, uh -huh. ¿qué te pasa? Ya le platiqué toda la historia. Me dice, ¿sabes qué? Tómate Omega, en 90 días hablamos. Uh -huh. Y pues yo no sé qué fue, si el Omega, las gotas, las pomadas. Sí, me o aliviané. Todo te alivianaste. Me aliviané, pero sí fue fácil un año lo que estuve batallando con el tema de los ojos. Con tus ojos. Y luego en el 2020, ya entrados en pandemia, uh -huh. este. Ahí es donde ya empieza todo, digo, te estoy medio resumiendo. Sí, sí. Ya lo más fuerte, o uh -huh. sea, todo el tiempo anterior sí estaba yo, no era yo. Uh -huh. Yo estaba siempre en la cama, este, de hecho, a mi niño chiquito le piden un día, dibújame a tus papás, uh -huh. a tu casa, uh -huh. la mamá acostada. Híjole, qué fuerte. Entonces, fue cuando fuerte. me entró ahí, dije, ¿qué es esto? O sea, así me ve. Una mamá enferma. Una claro. mamá enferma, porque yo realmente era, vamos al área verde, me decían y yo, Uh, o sea, me costaba bajar escaleras, me costaba hacer... Yo hacía un Fastiga, esfuerzo, obviamente, porque pues, mis hijos estaban chiquitos. Uh -huh. Pero para mí era, ya quiero que sea de noche y poderme dormir. Uh -huh. O sea, yo no disfrutaba el día a día. Uh -huh. Para mí era levantarme y, híjole, respira profundo uh -huh. y a darle, me ¿verdad? Aguanta. Pero bueno, en el 2020... Como, sí... Yo todos los eneros yo me checo uh -huh. ginecológicamente rodina, y todo. todo voy a checarme los implantes con un ultrasonido este bueno más bien un ultrasonido mamario
2: uh -huh.
3: y me dice la doctora por cierto excelente doctora uh -huh. me dice traes uh -huh. este un implante roto, pero no te preocupes me dijo uh -huh. no o sea no no roto de que se te esté saliendo, sí pero está
2: fisurado pero está, algo, ¿sí? ajá,
3: uh -huh. pero traes la. La cápsula completa. Yo no entendía ahí todavía que era una cápsula uh -huh. ni nada, ¿verdad?
2: Uh -huh.
3: Empieza pandemia. Obviamente, yo no me quería parar en los doctores. Yo ya sabía que me los tenía que cambiar. Okay. Porque cada 10 años, supuestamente, te los tienes que cambiar. Uh -huh. me voy a aguantar tantito. Y cuando baje un poquito la pandemia, me opero. Uh -huh. Pues, esto fue como en, fue en enero. En octubre, más o menos... No, en septiembre me sale, empiezo a cuenta, bueno, mis reglas y todo, uh -huh. un desastre.
0: Hormonalmente
3: estabas hecha, hecha un desastre. Sí, para esto se cuenta que yo...
0: Bueno, quiero mencionar aquí que Ale no es tan grande como para que empiece con síntomas de menopausia y cosas no, de esas. tengo
3: 37. Exacto. <risa> Entonces, bueno, pero empecé a los 30 y... Bueno, ya con esto... Sí, a los 36, 35. 35. Ajá. Ajá. Intenté tener otro hijo... Yo con mis dos primeros no batallé, este, intenté embarazarme y no podía, no podía, entonces visitaba a mi ginecólogo, para esto llevo cuatro ginecólogos uh -huh. también. este uh -huh. Me querían hacer un estudio, que las trompas, que no sé qué, no lo hice.
2: Uh -huh.
3: Y luego voy a que me chequen, ¿sabes qué? Traes un quiste. Y dije, ah, pues por eso no me puede embarazar. Claro. Me dan un tratamiento este, al mes. Me duele más, o sea, ya me empieza a doler, me creció el quiste, me dice, ¿sabes qué? Te tengo que operar, uh -huh. porque esto ya no se va a deshacer con pastillas. Uh -huh. Me operan en octubre del 2020, uh -huh. pero al momento de abrirme, el doctor me dice, ¿sabes qué? Traías un desorden adentro, estabas llena de endometriosis, este, limpié como pude uh
2: -huh.
3: y cerré. Y yo, pues, yo en shock, ¿no? Porque decía, claro. o ¿cómo endometriosis? Ahora, yo tengo claro. dos hijos, nunca claro. batallé. La endometriosis no te deja tener hijos. Claro. Y fui hilando y dije, ah, pues, por la endometriosis no me pude embarazar. Y dije, bueno, me la llevé tranquila. Pero de octubre, normalmente, cuando te hacen una cirugía, empiezas a sentirte mejor día uh -huh. con día. Uh -huh. Yo me sentía cada vez más ves? mal. Okay. Entonces, octubre, noviembre, yo tenía febrículas todas las tardes, uh -huh. este... Yo iba al doctor uh -huh. y le decía, es que me siento muy mal. Uh -huh. O sea, algo que ha salido mal en la cirugía, no sé, algo. Uh -huh. no, 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 todo está todo perfecto. Sale. Me hacían ultrasonido, todo está perfecto. Bueno, ahí fue también cuando me empezaron a tirar a loca un poquito. Uh -huh. De que, ya, por favor, ya uh -huh. estás bien, ya te limpiaron, ya te quitaron el quiste. Todo está perfecto. Échale ganita. Échale ganas. Sí. Échale ¿sí? ganas. Sí. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Febrero, bueno, no, en, en noviembre empecé a sentir este el corazón muy raro. Corría, se me aceleraba. De hecho, jugué contigo. Sí. Y casi uh -huh. yo ¿Sí? sentía que me iba a dar un infarto en la cancha. Le sí, agarramos como reloj,
1: le, le medimos cómo estaba el pues, sí. traía pericarditis.
3: Cardíaca. Traía pericarditis, Ajá. pues reposo otra vez. Este, tómate esto. En. Me, ah, me dan unas pastillas para la endometriosis muy fuertes, porque uh -huh. a, a mí me cayeron muy pesadas. Uh -huh. Entonces, yo me sentía muy mal. yo le, Me acuerdo que yo le hablaba al doctor. Me decía, es que le, esas son las mejores para la endometriosis. Si te las cambio, te va a regresar. Uh -huh. Pues, aguantándome, yo muy mal de carácter, muy mal me sentía, todo físicamente muy mal. Uh -huh. me, ¿Enojada?
1: ¿Estabas enojada?
3: Pues, todo, enojada, me sentía físicamente mal, o mal. sea, me sentía que algo que estaba yo haciendo, me estaba haciendo daño al cuerpo, sí, o Se sí. decía, es las pastillas yo le echaba la culpa a la pastilla Sí, sí. una amiga que tiene endometriosis uh -huh. le marco y me dice, ¿sabes qué? háblele a mi ginecólogo, que es otro uh -huh. <risa> ¿cómo le voy a hablar? pues no lo conozco, háblale es súper buena gente te va a atender y yo, bueno pues le hablé. Tan mal que me sentía en desesperación. Claro. Le mando primero un mensajito y luego ya hablo con él. Y doctor, qué pena, no lo conozco, pero. Sí, me pasa esto. Me y pasa eso. esto. Uh -huh. Y ya no quiero seguir con estas pastillas, no sé qué. Finalmente doy con una cita con él. Ah, porque me dice: ¿Sabes qué? Déjalas. Déjalas y luego tenemos otra cosa. Las dejo y al mes otra vez el quiste. Yo ya había perdido una parte de ese ovario. Ajá. Yo te ya... voy a interrumpir. Sí. en eh, Las dejas las pastillas y te empiezas a sentir mejor o no? Pues fue muy poco. El tiempo para. O sea, sí me sentía como que menos tensa como. Uh -huh. Pero yo me seguía sintiendo mal. Muy mal. O te sea, se... yo. Te seguía sintiendo mal. Y. Sí. Este. Te volvió el quiste. Me, voy, me Me da otra vez el dolor y yo. No es posible. Ya voy con el doctor. Lo conozco físicamente. Ajá. Uh -huh. mm -hmm. Este me revisa, mis dice, ¿sabes qué? Te volvió a salir un quiste. Uh -huh. Para esto en mi primer cirugía, el estrés de que si el quiste era bueno, si era maligno, porque no se veía claro. O sea, fue, no sé, fue muy, muy estresante. Sí, sí. Me dice el doctor, ¿sabes qué? Yo ya tenía cita para irme a vacunar. Me dijo, ¿sabes qué? vete a vacunar y en el Inter de una vacuna y otra te lo quito por la paroscopía. Uh -huh. Dije, ok, no es tan invasivo, ya no es cirugía. Claro. Está bien. Llegué del aeropuerto doblada, llorando, del, del no podía dolor. caminar. Me meten a... me internan, me empiezan a dar antibiótico y al día siguiente me operan. Uh -huh. Obviamente no me pudo limpiar todo con la paroscopía, me tuvo que volver a abrir como una cesárea. Híjole. Y dice, ¿sabes qué? Estabas llena de pus. Uh -huh. Este, El quiste no era quiste, era pus. Entonces te quité todo el ovario. Uh -huh. Me dice, casi te quito la matriz, pero... Uh -huh. La limpié muy bien. Uh -huh. Dice que me sacó, no me acuerdo bien, pero como 200 mililitros de pus. De un montón.
2: Un Entonces, montón.
3: yo tenía fiebres, fiebres, fiebres y ya, bueno, ahí se me empieza a calmar. Después de ahí, pues, bajo 7 kilos, súper anémica. Hola. Me empecé a sentir un poco mejor porque dije, ah, pues, esto era todo lo que traía. Pus. Pus.
1: <risa> pero
3: no se sabe qué fue, si fue una negligencia en la primera cirugía o por qué me salió. Uh -huh. O sea, nunca hubo un... Un porqué. Un porqué. Una razón. Una te voy razón. a interrumpir ahí. Nos vamos a quedar en
0: que te operan, te quitan toda la cochinada. <risa> sí. Y ahí nos vamos a quedar porque vamos a un pequeño corte y ahorita okay. regresamos.
4: Anyway.
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso con Alebatarse y con Lorena Sada y el tema es explanting y Ale nos está contando su experiencia, su testimonio y vamos ahorita. Eh, en, nos quedamos, Ale, en cuando te hacen la segunda cirugía de, de tu, pues, como de tu matriz, sí, para limpiarte todo allá adentro porque se te volvió a formar este, un supuesto quiste. Un supuesto quiste. Uh -huh. Y bueno,
3: síguenos platicando, Ale, después de esta segunda cirugía. Eh, bueno, ya me operan, uh -huh. me empiezo, sí me empiezo a sentir, bueno, me da otra vez fiebre, pues ya me vuelven a checar que no se me haya hecho una septicemia. Uh -huh. Gracias a Dios, todo, todo bien. Uh -huh. Este... Y como al mes, ya me empecé a sentir un poquito mejor, uh -huh. pero yo seguía sintiendo que algo estaba mal. Uh -huh. O sea, yo, yo decía, yo todo este tiempo decía, es que hay algo adentro de mí que no está pero bien. está bien Como al mes, una amiga, muy amiga mía, uh -huh. este, pues obviamente mis amigas saben todo lo que me ha pasado, uh -huh. cuántos doctores, todas las <risa> especialidades que he visitado. Este, se topó un video de uh -huh. una chava con una doctora platicando de la enfermedad del implante mamario. Uh -huh. Me mandé el video. Me dice, no sé si es tu caso. Pero velo por si Checa. te sirve, ¿no? Sí. Búscale no, o sea, por ahí. le Vi, vi el video. Uh -huh. Y en ese momento dije, soy yo. Okay. O sea, dije, yo tengo esto. Obviamente, no tenía los mismos síntomas que esa chava. Uh -huh. Porque son N cantidad de síntomas lo que te pasa con esta enfermedad. Uh -huh. Y no a todas les da lo mismo. Uh -huh. Pero hubo muchos que coincidían conmigo, y de ahí yo dije, esto tengo yo, y esto tengo yo, y de ahí me agarré y me puse a investigar, yo diario leía, uh -huh. me metí a ver testimonios, investigué en el tema, me empapé literal, porque uh -huh. vi la luz, o sea, cuando vi eso dije, yo tengo esto, uh -huh. y para mí fue la mejor noticia que me pudieron haber dado, porque visité N cantidad de doctores de todas las especialidades, uh -huh. o sea, entiéndeme que llegué al cardiólogo, al neurólogo, Sí, sí. Al audiólogo porque me mareaba, era una bola, o sea, y todos me decían, estás perfecta, no tienes nada. Y yo cada vez me sentía más mal. Entonces imagínate cuatro años en búsqueda uh -huh. de qué es lo que te pasa, pensando obviamente siempre lo peor, porque te dicen estás bien y tú te sientes súper mal. Y en cuanto me llegué el video, dije, yo tengo esto, claro. me las voy a quitar, no lo pensé, bueno, ni un segundo para quitármelas. Claro. Para mí, o sea, no es, te las voy a cambiar. No. Sáquenme esto del cuerpo, pero ya. Claro. Obviamente, no me podía volver a operar tan pronto. Claro. Sí. Porque llevaba dos cirugías en cinco meses. Sí, sí. Entonces, a ver, pues, hay que esperar un poquito, pero yo ya estaba un poquito más tranquila. Sí. Yo llegué a tomar antidepresivos, este, se me iba el aire, no podía respirar. Yo lloraba porque me, me dio una disnea tan en espantosa entre el estrés sí. y los implantes, que es un síntoma. Uh -huh. Y luego me hace el cubrebocas. y sí, era claro. horrible. Yo, yo me ahogaba, yo llegaba llorando a casa de mi mamá. Yo le decía, es que no puedo respirar. Y no yo no llegaba al tope. O sea, entonces para mí era una desesperación y una ansiedad. Uh -huh. Pero cuando supe de esto, como que mi cuerpo descansó un poquito, dije, uh -huh. bueno, ya sé qué es. este ¿Aguanta. Hay, gen hay gente que me pregunta, ¿quién te diagnosticó? Le digo, yo sola. Yo. Uh -huh. Yo me diagnostiqué. Yo uh -huh. leí, yo dije, yo tengo esto y a mí nadie me sacó de ahí. Uh -huh. En junio se me da la oportunidad de operarme, este, me operé en el DF, uh -huh. un doctor muy bueno, uh -huh. este, que sí se dedica a explantar, porque no todos el los nombre? doctores, al ah, doctor Rodrigo Morales de la Cerda, uh -huh. no todos los cirujanos saben explantar, okay, todos saben ese poner, punto. Uh -huh. pero nos, o sea, te tienen que explantar en bloque, te tienen que quitar toda la cápsula, uh -huh. porque si no te quitan la cápsula que hace el cuerpo, uh -huh. los síntomas no se van a ir, mm. Entonces, hay cirujanos que dicen que lo saben hacer y no lo saben hacer. Uh -huh. Tengo una persona que uh -huh. supe que le hicieron un cambio de implantes uh -huh. y su doctor nuevo le dijo, ¿sabes qué? Trae la cápsula anterior. Uh -huh. Ya. Yeah. Este, Entonces, sí hay que buscar, o sea, cuando alguien ya se va a explantar, ¿quién lo sepa hacer? Uh -huh. Porque sí si es bien importante que te quiten todo, si no la toxina que trae la cápsula, ahí se va a quedar en tu cuerpo. Exacto. Me opero en junio
0: del 2020, 2021,
3: 20, del 2021, 20, ajá, sí, o sea, sí, sí, llevo seis, seis meses.
2: meses,
3: ajá, este, se me dio la oportunidad, gracias a Dios, de operarme en un mes, este, uh -huh. pues entré feliz, fue lo mejor para mí, <risa> claro, o sea, yo decía, pues otra cirugía en ocho meses, no me importa, no me importa, o sea, Tenía que subir el hierro porque quedé anémica, te digo. Aparte claro. yo fui a un doctor aquí y uh -huh. me decía, "¿Sabes que estás muy flaca? Uh -huh. Te va a quedar un pozo", me decía, "Es que te va a quedar un pozo uh -huh. porque este no traes grasa, ¿no no?" Sí, sí. Y yo, "No me importa." O uh -huh. sea, pero salí con Kike y le dije, "¿Sabes qué? Yo no me quiero operar aquí." Uh -huh no me dio confianza el doctor, uh -huh. vamos a buscar, y en cuanto hice la videoconferencia con el de México, me encantó, yo le decía, ¿y el pozo qué? ¿De qué pozo estás ¿Cuál? hablando? <risa> claro. <risa> o sea, no te va a quedar un pozo, me dice, por eso es la cirugía, claro. o sea, se acomoda todo y a lo mejor no, digo. Sí, cuando vas a quedar como estabas,
0: ¿verdad? Pero, el volumen Pero que no tenías. va a quedar
3: un pozo, entonces ya me relajé, uh -huh. digo que me operan, salí feliz, uh -huh. o sea, de verdad, Sentí un peso menos, claro. este, como que me... Y mis ojos, yo los veía y todos los días estaban como inflamados. A lo mejor gente que no vivía diario conmigo, pues ¿Sí? no se da cuenta, ¿verdad? Pero yo vi un cambio en mi cara, uh -huh. impresionante. Uh -huh. Hace cuenta que me sacaron lo tóxico del cuerpo uh -huh. Uh -huh. y mi, mi cuerpo respiró. Obviamente, es un proceso. Claro. Duré 12 años con ellos y, y no te desintoxicas tan rápido.
0: Claro, totalmente.
3: El primer mes me sentí bien. Uh -huh. Al segundo mes me regresaron muchos síntomas. Y obviamente yo, traumada. Claro. Yo, ¿cómo? Me metí a investigar. Son oleadas, haz de cuenta. Sí. De síntomas van y vienen. Este, más o menos dicen que como un mes por cada año de explantación que tuviste... Uh -huh. del detox, dije, bueno, pues a lo mejor me tardo un año en desintoxicarme, pero ya me voy a sentir mejor. Lo que pasa es que las
0: toxinas, hay tipos de, ese tipo de toxinas se almacenan en la grasa. Uh -huh. Entonces, de verdad, o sea, hay, hacer una limpia y una desintoxicación del cuerpo no es, tan, no es tan rápido y tan sencillo. Este, sí se necesita, pues, más tiempo, ¿verdad?
3: sí. De hecho, yo quería acelerar el proceso del detox y me empecé a tomar un té uh -huh. que era para desintoxicar muy mal, porque pues el detox tiene que ser obviamente ayudarte tú con la alimentación.
1: Claro.
3: Te estoy hablando que yo desde que empecé muy mal siempre he sido de comer saludable. Sí. Pero cuando empecé yo muy mal yo decía a ver, vamos a cambiar la alimentación, sí. o sea, yo le movía por, todos, por lados. todos lados. Ejercicio casi no podía porque me arrastraba, uh -huh. pero pues. No, o sea, trataba de comer menos azúcar, menos harina, no te como. Uh -huh. Entonces, yo buscaba ya sin gluten, sin todo. ¿no? Yo, yo uh -huh. le moví por todos lados. Uh -huh. este Entonces, ya como que empecé, bueno, se me empezaron a ir varios síntomas. Uh -huh. Te puedo decir que a los tres meses yo sí sentía que un 80% había mejorado. Uh
2: -huh.
3: Yo dije, pues el Muchísimo. 20% que me falta y va. Claro. O sea, poco a poco. Mi estómago sí, no. O sea, yo, yo traía el colon inflamado. Ok. Los intestinos, yo sé, es que esto, pues a lo mejor ya se me quedó, ¿verdad? Es una secuela, entonces vamos a ayudarme. Yo sola me voy a ayudar con, con la alimentación y uh -huh. con lo que pueda. Uh -huh. Y sí, pues empecé a dejar de comer gluten, uh -huh. azúcar, lácteo, este tío que ya no lo comía tanto, pero uh -huh. me puse como más estricta uh -huh. y vi un cambio impresionante. Entonces dije, a ver, en lo que yo me pueda ayudar. Claro. Y en lo que mi cuerpo va sanando, te digo que cuando me tomé el té, cuando me llené de ronchas, traté de acelerar yo algo que no bien, debí de haber hecho. Exacto. Porque yo ya quería sentirme bien. Bien. Sí,
1: sí. Y que saliera todo.
3: Y no, no es la manera. O right. sea, la manera es dejar el cuerpo solo con ejercicio, con la alimentación, solo se va desintoxicando. Uh -huh. Es un proceso. Así como Aparte se tardó como... 12 años en intoxicarse. Exacto. Hay que desintoxicarlo poco a poco. Así es. Entonces... Pues así fue. Y aquí estoy. Hace seis meses que me operé, que me las quité, me explanté. ¿Por Cristian Hacer? Y literal, sí. Bueno, sigo con la duda que me quedó de si tengo endometriosis o no. Uh -huh. Eso es algo que sí me gustaría como atender porque pues sigo con anticonceptivos y sé sí. que no es bueno, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Pero ya de ahí en más, todo lo demás, estoy muy bien. Muy bien.
0: Así como mencionando, haciendo un recuento... Los síntomas que tuviste desde que empezaste hasta ahorita, mira, me queda claro que fatiga crónica... Son un mundo. Sí.
3: Pero mira, te voy a decir más o menos. Uh -huh. Lo sí, de la gastritis, atención. gastritis, uh -huh. acidez, el colon irritable. Uh -huh. Eso yo creo que era lo que todo el tiempo me... o sea, nunca me dejó en paz. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Hubo unos que iban y venían, pero el, el estómago siempre. Yo siempre no puedo comer chilito, no puedo comer nada irritante, uh -huh. no puedo tomar alcohol... Este café, bueno, me, me encantaría tomarme un café, no puedo. Uh -huh. Ahorita ya más o menos, no lo hago diario, uh -huh. pero de repente sí me doy un gustito. Sí. Lo de las infecciones urinarias, uh -huh. lo de los ojos. Resequedad en los ojos. Ansiedad, palpitaciones. Uh -huh. De repente yo sentía palpitaciones estando acostada y sí. no estás haciendo nada porque traes palpitaciones. Claro. Es un síntoma que viene ahí dentro de la enfermedad. Uh -huh. Dolor y, y como presión en el pecho. Uh -huh. O sea, tengo que yo llegué al cardiólogo. Sí. Uh
2: -huh.
3: Adormecimiento de manos y pies. De repente sentía cosquilleo. este Disnea, fatiga. Neblina mental, bueno. Neblina mental. Eso fue... Yo iba manejando y yo decía, llego a mi destino por milagro, porque yo iba distra No distraída. Simplemente no me podía concentrar. Entonces decía, a ver, Ale, vas con tus hijos, o sea... Voltea al atención. volar, pon claro, atención, y no claro. era que no quería. Claro, no podías. No podía.
0: Es que sabes que el cerebro sí. es, es pura grasa. <risa> Entonces las, las toxinas, por eso es bien importante, todas las toxinas se almacenan en la, en, en la grasa, ¿y a dónde claro. se van?
1: Al cerebro. Se al cerebro. van al
0: cerebro.
3: No, bueno, do, debilidad muscular, uh -huh. dolor articular al final, me dolían mucho los dedos de las manos. Uh -huh. este, Como mm. fibromialgia. Como, ándale, síntomas de fibromialgia, síntomas, pero, pues, no, no, sí, no, no, diagnosticada, no, no diagnosticada. Caída de pelo, insomnio, visión borrosa. Ahí venía uno de desbalance de estrógenos, pues, yo creo que es lo que me pasó a mí de la endometriosis. Claro. De hecho, la endometriosis, pues, es una enfermedad inflamatoria. Claro. Yo, por eso, nadie me ha dicho, sí, pero sí. yo sí siento que viene también de ahí. Claro. Uh -huh. Este, náuseas, vértigo. Fiebres, sudoraciones nocturnas. Qué bárbaro, esos son los que tengo yo. Sí, pero sí. Pero hay miles, hay gente que se le desarrolla alguna enfermedad autoinmune sí. y no puede, ya, o sea, ya se frenarla. puede explantar y va a mejorar, pero la enfermedad muchas veces no se va. Exacto. Gracias a Dios a mí no, no me pasó. No eres el caso. Este tenía síntomas como de enfermedades autoinmunes, sí. Pero gracias a Dios no la tengo, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay gente que sí se le desarrolla un lupus, una artritis, escleroderma, este, ¿qué otra autoinmunidad hay? Sí, pues es que hay no muchas. Es Hashimoto, es Hashimoto, muy típico lo de la, lo de 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 la tiroides. tiroides uh -huh. Este, pues no sé, muchas chavas tienen tiroides, ¿Sí? no sé. O sea. Oye, y la cifra
0: es realmente este, muy elevada. Es, creo que una de 16 mujeres este, tiene implantes. O sea, es...
1: Sí, sí es, hay muchas. Es, es, sí, es, es una es cirugía muchísimo. muy común. Es o súper
0: sea. común, sí. Y de unos años para acá, no sé, de unos 20 años para acá, se ha, este... Pues se ha... Normalizado. Normalizado, sí. exacto. Ahora, este... Es bien importante aquí recalcar que si sí, no tienes ningún síntoma, si sí, no tienes eh, nada que... De estos síntomas que hemos mencionado que prácticamente los mencionaste casi todos, ¿sale? Tenías todo. todos alteración tenía. del sueño, te faltó alteración del ah, sueño también la tuve. Eh, ¿sí, También sí? ¿sí? tuviste erupciones y problemas de la piel. No. Este y es importante mencionar que sí, como les decía ahorita, si sí, no tienes ningún síntoma, si sí, te ha ido muy bien, si sí, este no padeces de nada de esto, ni lo puedes relacionar. Aparte, uno sabe, como tú dices, uno sabe en su interior realmente. O sea, hagamos conexión con, con, nosotros con nosotros y con nuestra sabiduría interna y nosotros sabemos, o sea, de claro. verdad, el cuerpo es bien sabio y te avisa y te dice, como tú dices. Entonces, tampoco se alarmen las personas que estén escuchando esto. Si tú no tienes ningún síntoma, no tienes por qué eh, cambiártelas. Este, la recomendación de la FDA, que es la... Este, Food and Drug Administration, que es Administración de Medicamentos y Alimentos, es una agencia de gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados. Este Que si no tienes eh, síntomas, que la explantación no es necesaria, pero que si sí tienes que estar muy pendiente de cualquier síntoma de este... Cualquier, eh, a lo mejor, hinchazón o otro tipo de, de síntomas que no los mencionó aquí Ale, pero que son ya como más locales porque también pudiera ser que pues, se pueda desarrollar otro tipo de enfermedad. Este, entonces que vayas y te cheques con tu médico y si estás pensando en ponerte implantes, pues sí hay unas recomendaciones, métanse a la página aquí. Yo lo que les estoy diciendo y lo que les estoy leyendo, las referencias son de la Mayo Clinic, mayoclinic.org y de la FDA.gov. Entonces, métanse y lean, investiguen. Antes de, de irse este, directo, métanse e investiguen. Este, cuáles son los riesgos eh, cuáles son los beneficios y bueno, obviamente, pues si es estético, este, pues a lo mejor hay que, habrá que considerarlo si es por que tienen que resolver un problema por ejemplo, de que les quitaron este, la mama o lo que sea, bueno, pues también investigar claro. y este, bueno, pues el remedio puede ser muy bueno este, y bueno, con esto se me hace que nos vamos a un corte y regresamos, ahorita regresamos
4: en Universo de RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos. Los esperamos. Entra a y conócenos. Suscríbete en Spotify. Suscríbete.
0: Y bueno, pues ya regresamos aquí eh, a cabina y estamos aquí con Lorena Sada y con Alevatarse. El tema es explantación de implantes mamarios y bueno, pues ya vamos a terminar nuestro episodio. Quisiera yo hacer aquí este un, un breve eh, comentario acerca de lo que... Dice de el breast implant illness, enfermedad de implante mamario. Más o menos mencionarles los síntomas una vez más. Y viene eh, dolor articular muscular, fatiga crónica, problemas de memoria y concentración, mm. problemas respiratorios. Eso que decías tú de que te duele el pecho, que sientes que no respiras. Eh, alteraciones del sueño, erupciones y problemas de la piel boca seca y ojos secos, uh -huh. lo que tenías tú, ansiedad depresión, dolores de cabeza, pérdida de cabello, problemas gastrointestinales. Obviamente, estos síntomas pueden aparecer en cualquier momento después de la cirugía de implante. Algunas personas desarrollan síntomas inmediatamente, mientras que otras desarrollan años después. Y muchos de estos síntomas, eh, para unas personas, bueno, cada persona es diferente y para unas personas son mucho más fuertes, para otras personas este, se presentan de manera más sutil y bueno, es más o menos a grandes rasgos, porque puede haber muchos otros síntomas. Y bueno, eh, Ale, ya se está terminando este episodio y me gustaría que nos dijeras algo así, que alguien que esté escuchando este podcast, ¿con qué te gustaría que se, que se fuera? ¿Algún
3: mensaje? Primero, pues, aceptarnos... Físicamente, uh -huh. como somos, ¿no? Uh -huh. Porque pues por algo yo en un momento me, me puse los implantes. Uh -huh. este Algo no, no me gustaba en mí y lo, pues lo hice sin pensar en las consecuencias. Uh -huh. Aceptar, este así me hizo Dios, este uh -huh. valorarme. Aprendí mucho a valorar la salud este, y a escuchar a tu cuerpo. Te manda señales, este, uh -huh. empieza despacito, despacito, y cuando ya se llenó el vaso, ya es cuando, bueno, así me pasó a mí cuando así ya es. el último año fue fatal. Uh
2: -huh.
3: Aprender a escucharlos, algo no anda bien y el cuerpo te avisa. Uh -huh. Por más pequeño que sea el síntoma, préstale atención, porque ahorita es eso, y al rato es ese y otra cosa, este... Yo sí te digo, los tuve como separados al principio uh -huh. y ya al final ya fue cuando se me juntó todo, pero pues aprender a escucharte y a y a valorarnos, ¿no? Claro. O ¿Sí? sea, pues, y ahorita yo valoro mucho la salud. Claro. Porque pues fueron muchos años de no saber. Totalmente. Y sentirme mal y ahorita que estoy recuperándola, pues digo, wow. Uh -huh. Totalmente, Ale. Mi Lore,
1: no, hombre, pues muy impactada con con tu historia, Ale, yo creo que que toda toda historia pues nos enseña algo, nos muestra algo y esto muestra un carácter pues muy muy fuerte en ti, una resiliencia muy muy evidente y tu tu motivación, que era pues tu familia y seguir luchando y seguir buscando y debe de haber sido muy duro también el el pues el el sentirte que ya hasta la gente ya no te cree, ¿no? Ahora con qué con qué vienes, ¿no? ¿Qué qué mal traes ahora? Desde los doctores que te dicen que estás bien, pero tú no te sientes bien. Y lo que tú dijiste, Ale, yo con eso me quedo. O sea, aprender o más bien poner atención al cuerpo. Lo dijiste tú, Rocío, Así también es. al inicio. Sí. Somos uno. Uh -huh. y, es, y ahí es donde entra pues, toda la parte que nosotros trabajamos, ¿no? Toda la parte emocional que uh -huh. dices. La sede de las emociones uh -huh. son, es el cuerpo. Uh -huh. O sea, el cuerpo habla y el cuerpo grita y el cuerpo expresa. Y entre más atentos estemos, creo que es donde vamos, vamos descubriendo pues el siguiente paso de nuestra vida, ya sea de salud física, ya sea de salud espiritual, uh -huh. ya sea de salud moral, ¿no? Uh -huh. Cada uno según lo que vaya aprendiendo, que su cuerpo le quiere ir revelando. Uh -huh. Y pues muy agradecida, Rocío, con este, con este programa, no, con esta invitación. Muchas gracias, gracias, Ale. Gracias pues, a ustedes. Muchísima a seguir desintoxicándonos. Gracias. Así
0: es, así es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bobe, este, Lorena Sada, por estar aquí. Muchísimas gracias, Ale, por compartir, por tener esa valentía de, de venir aquí a estos micrófonos y de, pues ahora sí que compartirnos tu testimonio, porque hay muchísima gente que seguro que va a escuchar esto y se va a identificar se va a identificar con tu caso y, y si podemos ayudar o poner un granito de arena, bueno. este, ya estamos del otro lado. Y bueno, pues yo me quedo con eso, Ale, me encantó eso que dijiste, que hay que escucharnos, hay que aceptarnos primero que nada, uh -huh. cómo somos. Hay que escucharnos y hay que escuchar nuestro cuerpo y sí, las enfermedades eh, a lo mejor más fatales, ¿no? No se cocinan de un día para otro. Y nuestro cuerpo nos va avisando. mandando señales. Entonces, uh -huh. ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos tener un futuro con una vida saludable, con una vida feliz, con una vida plena? Pues es, estando en nosotros y conectando con nuestro cuerpo y haciéndole caso a esos mensajes que nos manda, ¿no? Porque detectados a tiempo, pues podemos tener una vida saludable y feliz, como es el eslogan el de este de Así este podcast. Es. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Gracias, Ale. Gracias, Lorena. Seguimos en este proyecto aquí tan bonito. Seguimos, aquí seguimos. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros. Espero que este programa haya sido de gran utilidad para ti. Yo soy Rocío Juan Marcos y nos vemos aquí en el siguiente episodio de Se Balance, el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima.
4: Libertad en comunicación. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de Vanguardia. Suniradio.com. Suscríbete en Spotify.